0: ¿Qué es un empleo? ¿Cómo se emprende? Escuela Podcast Un encuentro a la distancia.
1: Un lugar donde el aprendizaje llegará hasta tus oídos.
0: Muy buenas noches, estamos aquí entrevistando a mi hermano, Carlos Alberto, el cual nos va a compartir un poquito de, de su experiencia. Un saludo para todos niños, espero que se encuentren muy bien. Empezamos, pues ya, ya avancé con el nombre, ¿no? ¿Nos puedes decir tu nombre completo?
1: Carlos Alberto Álvarez Tornero.
0: Muy bien, Carlos, eh, sé que tienes un empleo y además tienes un emprendimiento. ¿Podrás decirnos cuáles son?
1: Sí, soy mi empleo es ser maestro de la asignatura de matemáticas y de inglés en el nivel de secundarias y tengo un emprendimiento de producción de huevo y pollo, aves criadas en total libertad.
0: Ok, eh, pues uno de ellos eh, representa un ingreso, por así decirlo, seguro y el otro a lo mejor no tanto. Eh, ¿Podrás decirnos qué diferencia hay entre los ingresos que recibes en, de, en tu labor, como en tu empleo como maestro y en, y en tu emprendimiento, por favor?
1: Sí, como bien lo mencionas, el empleo de docente es algo estable, seguro, por así llamarlo, pero tiene pues ciertos límites y el emprendimiento ahorita lo que se busca es que sea muy rentable. Estamos en proceso de lograrlo. Ahorita, si comparamos las cosas como están, pues el empleo del docente representa un mayor ingreso que el del emprendimiento.
0: Muy bien. Tenemos aquí, Carlos, pues tenemos la duda y me gustaría que lo aclararas aquí a los niños para que vean que todo es posible. Eh, tú trabajas en dos secundarias de tiempo completo prácticamente y entonces la pregunta es, ¿cómo alguien que trabaja todo el día eh, tiene tiempo para emprender algo que demanda todo el día también?
1: Bueno, pues como bien lo mencionas, es, es bastante lo que se requiere de dedicación y de esfuerzo pero buscamos la manera, como bien lo dices, eh, trabajamos en turno matutino y despertino en secundaria y el y en el emprendimiento requerimos también trabajo todo el día. Tenemos una persona contratada que nos ayuda, pero nosotros trabajamos ahora sí que tres turnos, porque yo le he dicho a manera de broma incluso con algunos amigos que de seis de la tarde a dos de la mañana es un turno completo de trabajo. Ahí tenemos eh, ocho horas, es lo que dura un turno, entonces realmente utilizamos ese turno, muchas veces, no te voy a decir qué diario pero muchas veces de 6 de la tarde a 2 de la mañana tenemos 8 horas que a veces son muy productivas
0: muy bien, excelente y me, me queda bien claro porque lo he, te he visto que es mucho trabajo <ríe> eh, ¿cómo empezó la idea de, de empezar con este negocio?
1: pues primeramente porque me gustan los animales desde muy pequeño y en especial las aves, las gallinas siempre me han gustado eh, siempre tuve la curiosidad de criar gallinas en libertad primero para consumo de la familia y después cuando tenía unas 20 o 30 gallinas, recuerdo vi que una tienda de giro orgánico, de giro naturista eh, compraba este producto, compraba huevos así, huevos orgánicos platiqué con el encargado, con el dueño y me dijo que sí, que siempre necesitaba huevos y es de ahí que nació la curiosidad de empezar a hacerlo en forma de negocio
0: muy bien, excelente. Eh, ¿Podrás compartirnos eh, aquí en tu emprendimiento el reto más complicado que has enfrentado?
1: Pues han sido varios. Sería muy difícil elegir uno, pero te mencionaré un par. Cuando crecí mi lote de, de 100 gallinas a 500 gallinas, la producción incrementó pues cinco veces la que tenía. Estamos hablando de un incremento de un 500% en la producción de huevo. Y los clientes que tenía eran los mismos, entonces... Tuve unos días donde tuve sobreproducción, tenía mucho producto y con los mismos clientes no podía acomodarlo todo. Entonces ahí fue un reto importante ver la manera de ver cómo acomodar estos, estos huevos y diseñamos una estrategia. Recuerdo que agarramos una zona, me fui yo caminando en una zona en Mazatlán, una calle, una avenida, preparé mis huevos, en una presentación de docenera más vistosa, un cartoncito, una calcamonía que se vea más formal y me fui regalando docenas en toda la calle pero platicando con las personas, las abordaba, les decía lo que hacía, les mostraba algunas fotos y les decía que pretendía abrir una ruta para mi producto y que después les iba a llamar yo en una semana para preguntarle qué les había parecido y afortunadamente así hicimos muchos clientes, la mayoría de la gente que probó el producto le gustó pero cabe mencionar también que hubo mucha gente que te veía mal no te aceptaba el producto ni regalado, la típica desconfianza, pero si de 10, 3 aceptaban, pues ya en 30 ya tenía 9 aceptados, entonces fue cuestión de, de intentarlo.
0: Muy bien, excelente. Ahora nos podrás compartir algún logro que te consideras exitoso que hayas tenido en, esto, en esta aventura.
1: Al igual que te decía de los retos que de hecho te mencioné uno... ...hay más, hay más incluso en los en los logros también sí te puedo mencionar varios... ...vamos priorizando, la primera pues fue precisamente de la dificultad que te mencioné... ...el logro para mí fue haber, a, a, haber podido abrir una ruta de venta... En, ...en esa avenida, en esa colonia y así lo hice en, en distintas... ...después otro logro fue de visitar más puntos de venta, tiendas de Giro turista y que todas si empezaban con tres carteras al poco tiempo vendían 15 entonces la demanda en los puntos de venta creció y el logro que yo considero el más reciente y ahorita más significativo que en, al inicio de esta pandemia tuvimos dificultad para, con, para conseguir más pollitas ponedoras de las que estábamos manejando del mismo proveedor que ya teníamos ya no me pudieron mandar entonces mi negocio se puso en riesgo, mi negocio de venta de huevos se puso en riesgo porque ya no tenía acceso a buenas pollas. Entonces diseñé un, pro, un proyecto de incubación donde trajimos reproductores directamente de, de Europa, de la República Checa para ser exactos, de una casa genética pues muy, muy prestigiosa y trajimos reproductores, vencimos una serie de requisitos, de aranceles, de importación y ya los tenemos ahora ya casi en el mes de edad y a los seis meses empiezan a producir y vamos a tener nuestras propias pollitas e incluso vamos a poder vender pollitas ponedoras para otros pequeños y medianos productores que les interese tener esta genética tan buena que tendremos próximamente.
0: Y cabe señalar que, que esa aventura eh, pues no, no, es, no es menor, ¿no? De hecho es... El, tú y otro nada más son a nivel, a nivel nacional en México que, que han logrado eso, ¿no? ¿Qué, qué consideras que, que te ayudó a, a encontrar eso, ese, ese proyecto?
1: Pues mire, eh, yo siempre digo que la madre de la innovación es la necesidad, ¿verdad? Entonces lo primero fue la necesidad de pollitas, pero ya viendo fríamente lo que hicimos... Eh, pues sí nos valió dominar otro idioma, eh, manejamos el inglés, manejamos un francés intermedio, menciono el francés porque también hay una casa genética en Francia que, que contactamos, eh, no se dio con ellos por los mínimos de envío que eran muy grandes y con esta gente de República Checa pues en Europa todo el mundo habla inglés aunque no sea su lengua de origen en su país y, y pues sí nos ayudó mucho manejar el idioma. E incluso en mi época estudiantil tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y hubo una ex compañera de aquel entonces de la República Checa que incluso eh, me ayudó un poco en, en contactar y asegurarme de esta casa, de esta empresa que fuera algo legal, que fuera una empresa auténtica. Yo por mi cuenta también hice la investigación y pues creo que eso también influyó.
0: Ok, perfecto. Eh, ya por último bueno un poquito antes de cerrar sí me gustaría que le mencionaras aquí a mis alumnos eh, el, tu proceso así de grandes rasgos de, de educación donde estudiaste para que tengan claro nosotros somos de un pueblo porque a veces el pensar que es ser de pueblo ser de colonia eh, nos cerramos a la idea de que por eso no podemos lograr cosas que otros sí por el nivel económico entonces sí me gustaría que les dieras una descripción breve así a mis niños
1: muy bien eh, bueno yo soy del Gualamo, Mazatlán, Sinaloa un pueblo a 40, 45 minutos de Mazatlán un pueblo de unos 5 mil habitantes yo aquí estudié desde preescolar primaria, secundaria pues la verdad como alumno siento que, pues, que fui buen alumno sí le echaba ganas a la escuela eh, por ahí tuve la oportunidad de al salir de secundaria eh, encontrar una beca académica en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Mazatlán, en el TEC de Monterrey, estudié la preparatoria bilingüe, recuerdo que pues no tenía muchas bases de inglés, tuve que echarle muchas ganas ahí al, a, a la materia, dominamos el idioma, ahí mismo mantuve por mis buenas calificaciones la beca para la universidad, estudié la universidad en la misma institución, tuve la oportunidad de irme de intercambio a Lyon, Francia, por seis meses, eh, y poco después del intercambio de Lyon, Francia, Aplicamos a un programa de trabajo estudiantil en Orlando, Florida, en los parques de Disney eh, y ahí pues también me sirvió para consolidar el idioma.
0: Excelente, muy bien, pues ahí está, miren, niños, para que vean que el ser de pueblo, ser de colonia, no, no, no nos obliga a limitarnos, sino que depende de nosotros, no importa dónde seamos, y echarle ganas. Y ya por último, Carlos, ¿algún comentario, algún mensaje, que quieras, alguna recomendación o consejo que le quieras dar a los niños de sexto b de la Escuela Nicolás Bravo Durías?
1: Bueno, primeramente, pues que le echen ganas a, les, a la escuela, que esta nueva modalidad, a distancia esta nueva manera de trabajar, pues algo nuevo para todos, para maestros, para alumnos, incluso para las autoridades, pero hay que aprovecharla, tiene sus bondades, hay nuevas estrategias, nuevas herramientas que podemos dominar, y pues en, en cuanto a la vida, que, que sigan sus sueños, que no se limiten, que sepan qué es lo que les gusta, que traten de, de empaparse más de eso que les gusta, de conocer más detalles, que vayan... Eh, trazándose metas y pues que luchen por ellas
0: como comentario final nada más hacerles saber que, que aquí Carlos fue el causante o culpable, depende de como lo quieran ver de, de que estamos trabajando con las plataformas Lightwork Sheet y Khan Academy, él aquí la exploró, nos la dio a conocer y pues aquí están, miren lo ustedes me han compartido, que la han disfrutado mucho aquí está el que me ayudó a encontrarla ¿no? y bueno pues muchísimas gracias y un saludo para todos, espero que les haya sido sagrado su agrado este, este podcast